0: Fortaleza ainda respirava confetes e serpentinas do carnaval quando em plena quarta-feira de cinzas, uma notícia chegou abalando o meio cultural. A história começou assim.
1: Sexta-feira passada, antes do carnaval, os proprietários desse imóvel, porque ele é alugado há 27 anos, chegaram para mim e disseram que receberam uma proposta de venda do imóvel, um valor muito alto. E me perguntaram se eu, se eu não queria adquiri-lo porque eu tenho prioridade por estar tanto tempo aqui. Né, se eu cobriria esse valor, mas tem dinheiro. Não, às vezes eu, eu não tenho nem para pagar aluguel, mas para comprar esse imóvel né? E aí eu fiquei sem chão, velho, fiquei sem é, né? Fiquei sem, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo, né? Então, aí eu eu passei o carnaval pensando, desculpa, pensando o que fazer, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí eu resolvi comunicar para vocês, abrir para a cidade, uma vez que esse teatro, esse espaço cultural é da cidade, sempre foi da cidade, foi construído para isso, Sabe, ele é simples, é um teatro muito humilde, muito simples, é uma casa de encenações, onde durante esses 27 anos, passaram muitos artistas, é, onde nós realizamos muita coisa, onde pessoas se encontraram, onde a cidade se viu, onde Fortaleza se encontrou também, e agora ela está ameaçada de fechar, porque a gente não tem como comprar esse imóvel. Não tem como.
0: Esse áudio que você acabou de ouvir é de um vídeo postado no Instagram do produtor cultural e diretor de teatro Carri Costa, que inclusive recentemente esteve aqui no podcast Vida e Arte. E esse vídeo gerou grande comoção no meio artístico e no público. Nas redes sociais começou então uma mobilização.
2: Nós é que temos que ajudar. Nós, o povo, nós, os artistas, todo mundo se Resistir é junto
3: com o Teatro da Praia. Então foi criada uma vaquinha aí, essa vaquinha virtual. Olha, não deixe o Teatro da Praia fechar. Não permita que mais um espaço cultural em Fortaleza seja fechado. O Teatro da Praia é o um marco da comédia cearense, da cultura cearense. Então, lute para que o teatro permaneça aberto, faça parte da vaquinha, colabore. Isso aqui não é ficção não, é história real. E a gente precisa, na verdade, é do apoio da opinião pública. Está tendo uma vaquinha virtual para a gente começar. A ver se consegue arrecadar alguma coisa para ajudar de alguma forma lá e o teatro da praia ficar aonde ele é.
0: Você ouviu aí as mensagens dos humoristas Falcão, João Neto e Edmilson Filho. Mas muitas outras pessoas se manifestaram das mais diversas formas nessa campanha para tentar salvar o Teatro da Praia. E a gente resolveu trazer hoje para a mesa uma discussão sobre a gestão de espaços culturais em Fortaleza, as dificuldades enfrentadas por quem decide se aventurar nessa missão de trabalhar com arte, os desafios e as soluções, se é que elas existem. Estamos aqui para esse papo, eu, Cíntia Medeiros, e os jornalistas Marcos Sampaio. Olá! E Renato AB Olá! Em mais um episódio do podcast Vida e Arte, o podcast de cultura do povo. Todas as quintas-feiras, um novo programa, um novo tema, tudo recheado de muita informação e leveza. Mas hoje, gente, não dá para ser tão leve assim, porque, na verdade, é um assunto preocupante, né? Que é, a gente parte desse caso do Teatro da Praia para falar de um, uma realidade que assola muitos e muitos pequenos espaços culturais aqui da cidade até os grandes, e daqui a pouco a gente vai falar disso, é, mas eu queria saber, Renato, de você, que é dramaturgo, que vive um pouco dessas dores também nos seus outros fazeres, além dos jornalísticos que é o que representa simbolicamente uma notícia como essa é, para o Teatro da Praia, que é um exemplo de resistência ali dentro da Praia de Iracema. Eu até acho que essa palavra está um pouco desgastada da forma como vem sendo usada, mas especificamente no caso do Teatro da Praia e do Costa tem muito dessa questão da resistência de estar ali e que não se trata somente de uma mudança de endereço, porque ele poderia, já que o galpão é alugado, ele poderia alugar um outro espaço na cidade, mas tem a questão simbólica do estar ali, né? Como é que você como é que você lê essa informação?
4: É definitivamente não é não é um, um, uma questão resolvida com mudança de endereço, assim. Eu acho que o, o Carri ele conseguiu uma proeza que a gente não vê nem aqui em Fortaleza nem em outras capitais que é de realmente conseguir manter um espaço desse por quase três décadas. E estando ao lado de um grande equipamento que chegou depois, o Teatro da Praia já estava lá quando o Dragão do Mar chegou, mas que em muitos momentos o Dragão do Mar mais atrapalhou do que ajudou o Teatro da Praia. Então, e essa, essa relação entre esses dois equipamentos acaba sendo até um pouco simbólica do que a gente vive nas relações... É, dico Em relação à gestão cultural aqui na cidade No estado, dessa dificuldade mesmo do, uma, Da iniciativa individual Dessa iniciativa privada Conseguir acontecer Enquanto existe ali pertinho uma, Um grande equipamento como o Dragão do Mar Que também é cheio de problemas e que é, também enfrenta muitas dificuldades É a isso ele que eu me referia Quando é, a gente
0: falou que os grandes equipamentos também tem problemas, problemas Com todo o forro Vamos dizer assim, do dinheiro uhum, público Sim. Né? Imagina um pequeno equipamento Que é mantido ali pelo trabalho Desses artistas
4: Pois é, e aí acaba que um, um problema Acaba retroalimentando o outro A questão da insegurança né da, dessa, dessa possibilidade de ter um espaço Tranquilo de circulação O Dragão do Mar hoje em dia não é mais esse espaço De circulação tão tranquilo Que acaba afetando diretamente o equipamento Que está ali coladinho ao lado dele
2: é o, o, Eu pude acompanhar o, o Dragão do Mar desde antes dele existir eu Acompanhei toda aquela região E vi o Dragão do Mar ser construído tive nos primeiros eventos dele, já, enfim, boa parte do, 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 da minha pós-adolescência, foi dentro do Dragão do Mar E, eu, e, e era sempre muito bom faltava
0: você dizer que era da sua infância Já que você permanece com os 22 anos Sim, né? E você o Dragão do Mar como tem eu fui 21? cedo
2: Como eu fui cedo pro Dragão do Mar <risos> Pra
4: você ver né?
0: Ele ia pintar o set no dragão e Ele, ele não a primeira
4: percebe. pessoa a brincar de pintar o set lá
2: Mas o fato é que havia essa promessa De que o Dragão do Mar ia ser uma espécie de imã Que ia, ia Atrair todos Uma série de, de ateliês Uma série de iniciativas É, é uma série, de, inclusive, de iniciativas que já estavam lá, como é o caso do Teatro da Praia. E acaba que ele acabou, foi expulsando. Eu, eu, eu cheguei a conhecer o ateliê do Zé Tarcísio, que era lá. Tive uma tarde lá com ele, fazendo uma entrevista. E o Zé Tarcísio desistiu. Não aguentou a zoada, não aguentou os bares, não aguentou o, a sujeira. Não aguentou aquela desorganização daquela própria feira da Zé Avelino, que não, ninguém consegue resolver aquela questão. É... é, é, é. Enfim, aí, assim, a cidade vai apenas perdendo. Tem uma, uma questão muito, muito que o Carri deixou muito clara nesse vídeo, em várias entrevistas que ele deu sobre a questão do teatro da praia, é que assim, o teatro da praia não é um problema dele, Carri. Ele não vai, a, a companhia dele não vai deixar de se apresentar e ele, ele não vai deixar de ser ator com o fim do teatro da praia. Quem perde é a cidade. É, é, é um problema da cidade como um todo. Eu não sei se a cidade está compreendendo a coisa de tal forma. Não é? É, é, o Carri vai continuar sendo o Carri Costa Mas é a cidade Quem vai perder seu, Um espaço extremamente importante né
0: Eu vou aproveitar Para relembrar é, Um caso semelhante Que aconteceu pouco mais de dois anos Atrás Que foi o caso do Café Teatro das Marias né Que ali muito Inclusive no mesmo quarteirão Do, do Teatro da Praia Era um espaço capitaneado Pela Valéria Pinheiro da Companhia e enfim, que desenvolveu vários outros projetos culturais ali também e que, depois de muito tentar, 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 tentar se manter ali, abriu mão e foi embora. Né? E foi um espaço a menos que a cidade ficou. Bom, a gente tem um áudio da Valéria Pinheiro que repercute um pouco isso que está acontecendo com o Teatro da Praia, a partir da própria experiência do que ela viveu no Teatro Café Teatro das Marias, ela inclusive rememora um pouco desse, dessa trajetória da chegada do Dragão do Mar, das expectativas que se criaram ali para aquele entorno e ela até propõe uma solução. Vamos ouvir o que ela diz.
3: O Teatro da Praia, ao longo dos quase 20 anos que eu fui vizinha com o Café Teatro das Marias, eu posso dizer o seguinte, o Teatro da Praia é, sedimentou sonhos, concretizou e realizou vários eventos em que só enaltece a linguagem teatral é, cearense. Ele tem protagonizado e protagonizou tantos, tantos, tantos eventos importantíssimos no sentido de, de, de a manutenção desses eventos quase fazem parte, deveriam, se não, fazer parte do calendário cultural da cidade. Mas a gente tem uma coisa que é o poder público, nas suas instâncias federal, estadual e municipal, cada dia perder mais possibilidades de concretude em políticas públicas ou mesmo continuação de políticas públicas que, de alguma forma, nos mantinham em pé. Fico pensando como seria o governo estadual e municipal se aproximarem, sim, do Carri e ajudarem numa parceria, quem sabe, com um banco como Caixa Econômica, ou como Bradesco, ou como Banco do Brasil, para financiamento do Teatro da Praia, para que ele, ao invés de pagar aluguel, estivesse pagando daqui para frente é, esse financiamento como proprietário desse lugar. É, eu acho que o governo estadual e o governo Municipal tem todas as condições e ferramentas do mundo para abrir esse espaço como fiadores, por exemplo, desse espaço. É, eu acho que o carrinho em momento nenhum está pedindo esse 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 dinheiro é, à toa. Ele está pedindo porque tirar o café, tirar o teatro da praia da praia de Iracema nesse instante <risos> é trazer de volta tudo que não funcionou e que não funciona para a sociedade civil de uma forma geral.
0: Bom gente, tem vários pontos aí que podem ser analisados aqui pela gente, é, mas eu vou partir dessa ideia que ela dá, que, é, que seria de um suposto financiamento, vamos dizer, por parte do, do poder público, prefeitura e estado como, atuarem como espécies de fiadores para o teatro da praia. É, eu lembro que eu e marcos conversando quando o Videarte estava fazendo a matéria sobre a situação é, do teatro da praia até comentamos assim o, o poder público não consegue talvez salvar todos esses espaços no sentido de manter uhum. mas sem essa esse apoio acho que é impossível a própria existência né renato você
4: é é, uma, é, é bem por aí eu, eu nem sei ao certo como é que seria esse incentivo mais direto. Nem sei da, da, dos trâmites que correriam com isso, mas estruturalmente, se o, o governo do estado ou até mesmo a prefeitura é, pensasse dessa maneira, se as secretarias pudessem fazer um tipo de atividade como essa, eu acho que daria um, um, um fôlego, um ânimo, até para que outras pessoas conseguissem abrir os seus espaços, porque ainda tem gente sem abrindo espaços hoje, mas são corajosíssimos, porque na estrutura que a gente vive hoje, federal, tá? Cada vez mais difícil essa, essa manutenção, mas aí poderia é, fomentar o um, início de um novo ciclo. Agora, de fato, eu não sei como é que isso aconteceria. No caso da urgência do teatro da praia, eu não vejo outras alternativas, de fato, assim. Não é algo que talvez num, numa numa vaquinha online, numa, numa mobilização, consiga resolver, porque é um, um montante alto. É importante refletir também que não é só o poder público que é responsável por isso que está acontecendo. A... Ah, a iniciativa privada, a, até o modo como a sociedade civil dialoga com esses espaços, acaba levando a situação uma situação de extremo como essa do Carri Costa no Teatro da Praia. Porque aos poucos as pessoas vão deixando de ir, vão perdendo um pouco o interesse, e aí os eventos que já passaram por lá acabam deixando de passar lembro que o Ponto Cé já aconteceu lá, é, já fui para eventos da universidade, lá no Teatro da Praia, o que vem rareando nos últimos tempos. Ou então, seja,
0: não era um palco para si, a esse Cearense de Molecagem, não era, era um palco para a cidade,
4: Nunca né? foi o interesse do cari assim como não é o interesse dos outros, se a gente for levantar aqui, das outras pessoas que abrem esses espaços. Porque não é para ser uma sala de ensaio ou apenas um palco. É pra, a ideia é que seja é um equipamento... também, né? Também, é para ser integrado. Uhum. Não à toa, eles sempre pensam essa coisa de levar um café, o Teatro das Marias tinha isso, lá no Teatro da Praia também. Na, na companhia teatral acontece também Tem isso Porque quer, o interesse do artista é criar uma circulação ali dentro Então é o que, o que acaba não acontecendo Então nesse momento é importante pensar Como o poder público poderia agir Mas também como a gente, enquanto sociedade civil Poderia estar tá vivenciando esses espaços De, um, de uma maneira mais é, coerente O que você acha
0: cê... que falta, Renato? Porque assim, se a gente for pensar, por exemplo Nos palcos dos shoppings Sim. O teatro do grande shopping O teatro do médio shopping que trazem essas, essas produções mais quadradinhas, vamos dizer assim, eles estão lotados, né? Às vezes abrem até sessão extra. E nesse, nesses palcos mais alternativos há essa dificuldade. Por onde é que passa isso?
2: Mas nem sempre estão lotados também, viu, Cíntia? Tem isso, eu né? Acho, é, eu acho que nem sempre estão lotados. Eu, eu acho... Leza, eu, 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 eu acho não, eu tenho certeza. É, Viver de cultura, fazer cultura, principalmente uma cultura que, que exige um pensamento, uma reflexão, é cada vez mais difícil. Seja você um artista iniciante, seja você a Bibi Ferreira, sabe? tá cada vez mais complicado isso eu eu talvez um artista Marcos, um artista desculpa. do nível de um Caetano Veloso
0: não, você cons... eu acho que as produções que vêm com essa marquinha de fora com um ator global é, pois a, eu lhe digo a que a eu chances, já assisti
2: espetáculos desses que não tá mas voltado. eu
0: acho que não é a regra e assim muitas vezes a gente até se questiona que as pessoas Pagam, sei lá, 100 reais, 120 reais para ir para um espetáculo maior e acham caro pagar 30 para um espetáculo local. Pois
4: é, eu acho que na verdade é toda uma conjuntura, assim. Desde a possibilidade de um estacionamento, que se conta, porque o shopping ele tem um estacionamento. Tudo, tudo isso que a nossa cidade vive de, desse medo, que é totalmente compreensível até porque a gente acabou de ver o que aconteceu com esse, esse montinho da polícia militar mas há um medo de circular nas ruas e há um medo de circular em alguns espaços da cidade, especialmente esse, o dragão do mar é um exemplo, se Sim. tornou um espaço perigosíssimo Sim. e é completamente diferente de um rio mar, por exemplo que a pessoa vai e tem a comodidade, a comodidade de estacionar tem, todo, tem toda uma segurança que se estabelece ali, só que eu acho que vai além, vai além um pouco disso. Vai, eu acho que a gente, a gente ainda tem aqui, enquanto... É não sei, espectador, enquanto plateia, eu acho que a gente ainda tem uma certa síndrome de iracema, essa espera do que vem de fora. Eu acho que isso permanece. Ganha outros contornos, mas permanece. E o que é mais dolorido de ver é que a, a produção, falando do teatro, por exemplo, a, a produção do teatro cearense, é premiada em festivais do Brasil inteiro porque tem uma qualidade. eu não estou falando só de teatro cabeça, eu estou falando de teatro infantil, eu estou falando do humor. E acaba que a nossa própria população não olha com a os mesmos dança, olhos. É da a dança mesma dança, dança né? sim. É, não, a ator André Pires, agora, acabou de ser homenageada no Meet em São Paulo, um grande evento, talvez o maior, quando o assunto é linguagem. E aqui a gente não tem esse mesmo olhar. E aí vem uma peça mediana, só porque tem um ator lá. Lá do da B malhação. da Globo, que fez Malhação em 2008. <risos> e aí a gente acabou vendo o teatro lotado. Concordo com o Marcos que eu também já fui pra algumas produções que estavam... Fui pra um, um show do MC da cantando Cartola que eu fiquei preocupado, assim, que eu tava esperando lotar, mas vi aí... já vários, vários. Não, já fui vários. as coisas vão ficando mais difíceis e, e é doido pensar a relação financeira que se estabelece. É como você tava falando, Cintia. As pessoas não estão dispostas a pagar. E aí... Muda completamente o cenário quando vem dentro dessa caixinha da coisa do ator global, nanana. E aí isso acaba gerando um ciclo que é uma loucura, porque as pessoas não estão dispostas a pagar e aí como é que o produtor vai garantir um cenário caro, um elenco grande, e aí vai reduzindo, aí cai a qualidade... E aí vai nesse ciclo. As pessoas não vão porque acham que é, é, é difícil, é um, é um monólogo e aí só um ator em cena. A gente já viveu uma década, a década passada, de 2000 a 2010, a gente viu zilhões de espetáculos não saindo aqui em Fortaleza se não fosse um monólogo, se não fosse um espetáculo com no máximo dois atores.
0: E eu queria que até triste. fazer aqui um, um, uma talvez uma correção do que eu disse, hum que Eu não estou achando que porque um teatro É feito com atores é, Da Globo ou enfim Uma produção maior que vem de fora Que ela não merece estar com o teatro pilotado. Ela merece sim, sim, merece. sim. Merece. Na verdade concordo com você Quando diz que está difícil para a cultura de uma forma geral Seja uhum. para Bibi Ferreira, seja para alguém daqui Concordo mas acho que a, na nossa mentalidade Ainda tem um pouco disso De que assim, não É de fora É mais interessante do que é produzido aqui O ator é mais conhecido Aqui eu vou olhar, não vou saber quem é Não sei se trabalha bem, se não trabalha bem Como uhum. é a atuação dele Então eu acho que tem um pouco dessa mentalidade É que nem quando a gente fala nada, Não sei se tem nada a ver o exemplo que eu vou dar Mas é. me ocorreu agora que a gente fala muito assim, ah, é, eu vou para eu viajo para a Europa, não sei para onde, ando de transporte público para todo canto e aqui não se pode andar de transporte público. Tem as diferenças? Concordo sim. que tem. Concordo que tem muita diferença, sim. Mas também existe uma questão de educação cidadã. Sabe, de, de se permitir Total. Na verdade, porque o nosso transporte público É cheio de deficiência, mas já melhorou bastante
2: Muito, muito. <risos> melhorou
0: muito e, <risos> e as pessoas Assim, existe uma faixa é, Social uhum. Que não se permite é quase como se, se, se aquela vitrine ali fosse um demérito para ela, né? E, já
2: me... e só voltando aqui ao transporte público, melhorou muito, há muito tempo, viu? Sim, Vem top, melhorando não. há muito tempo. Né? E, 4, e o 50, metrô não, também, meu... o metrô
4: bombando, eu peguei o metrô, eu adorei, <risos> achei sucesso ali do Benfica ao centro, foi muito melhor do que o Mas olha,
2: Luba. é realmente lamentável, eu, é, 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 eu já assisti alguns espetáculos, aliás, ultimamente eu tenho lamentado profundamente o que tem tá acontecido, por exemplo, com um o Teatro Zadialencar. Sim, sim e também não é de hoje né não é. É, é, é... gente, aquilo ali acho que é a joia da nossa coroa aquele teatro é lindíssimo ele é lindíssimo, seja um grande espetáculo para o palco principal seja um, um, uma festa de carnaval no jardim, seja um espetáculo menor ali no foie ele é lindo, ele é lindo é ele é riquíssimo lindo. E ele não tem mais entrada há muito tempo. Uhum. Não é agora porque estão arrumando a praça, não. Porque essa praça está precisando ser arrumada há muitos anos. Uhum. É vergonhoso o trato que a gente tem com aquela praça de Zé de Alencar e com aquele teatro. É vergonhoso. E tem uma outra coisa que eu queria levantar da própria relação que a gente tem, que é o seguinte, eu não sei há quantas décadas, talvez todas as décadas da minha vida, eu frequento... Shows, espetáculos, de tudo quanto é jeito nessa cidade. E eu nunca vi um prefeito num teatro. Eu nunca vi um governador num teatro. A única vez que eu vi eram candidatos. Aliás, era um candidato
4: uhum.
2: que teve num show do Roberto Carlos no, 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 aqui no Castelão, uma cara de campanha, porque era perto de eleição. Mas assim, você não vê. Aí eu pergunto: qual é a relação que os nossos gestores públicos têm com a nossa cultura? Vou citar um nome à vontade, porque eu acho que é porque, porque é um elogio. Eu acho que o único, a única pessoa que eu vejo frequentar espetáculo é o Piuba. Eu vejo ele em espetáculos.
4: Não, e né? ele tem uma comunicação muito direta com, com os produtores, com os gestores. Eu acho que ele conseguiu e consegue fazer uma gestão muito coerente. Só que ele sozinho não vai conseguir não vai mudar conseguir uma, conseguir uma estrutura. Sozinho. Ele sem verba não vai conseguir mudar uma estrutura.
0: É, não é o Fabiano pessoa física, não né? É, uhum. Não é a
4: pessoa física que vai solucionar essa questão. E aí, quando eu vejo é, esse tipo de, de situação do Teatro da Praia, só dá para lamentar e pensar nas gerações futuras. assim, Porque o Teatro da Praia, ele tinha ele tem todo um trabalho de, de base em relação à formação de plateia, de espetáculo infantil. O Carri tem uma pesquisa muito massa Sim. que foge dessa coisa do teatro que, que não sei, que replicar Disney e vai pensar outras linguagens. Eu lembro de um espetáculo que assisti com minha irmã mais nova lá, chama Casa Verde, que é um espetáculo autoral deles. Impecável espetáculo. E aí, todo um trabalho de formação de plateia e simplesmente vai o quê? Fechar ou vai mudar de endereço? E quem é que está pensando nessa formação de plateia? E cadê esse interesse pelo Teatro Infantil, onde escoa essa produção maravilhosa que tem acontecido aqui, que segue acontecendo aqui, dos grupos de teatro, de novas companhias que vão surgindo. Um palco, um, o Teatro da Praia não é só mais um palco, como a gente falou agora há pouco. Uhum. Assim. Ele realmente vinha sendo um espaço de, de, de experiências. Até o Denis Lacerda, quando esteve aqui com a gente, falou disso. Que ali foi a grande escola dele. Estar no Teatro da Praia foi o que formou o Denis Lacerda, que é o um nome de alcance nacional. Uhum. Então é triste perceber mais esses espaços fechando, mais a situação dessa acontecendo. Vai para uma lista né, de espaços Vai. que vão fechando na cidade. né? E, e
0: outros que seguem abertos pro forma. Uhum. Que, na verdade, assim a, a contribuição que eles poderiam estar tá dando não Muito acontece maior. efetivamente com a proporção que poderia dar. E aí a gente pensa, Teatro Antonieta Noronha... Sim. O, teatro, o próprio Teatro Carlos Câmara. Carlos Câmara o Total. Teatro de São José, que reabriu, mas reabriu uhum.
4: meio lá, meio cá.
0: Né? Então... E aí
4: a gente vai para as iniciativas privadas. assim, o, A Casa Absurda, que surgiu com uma proposta super massa de, de juntar linguagens diferentes, que é um espaço super bacana da cidade, mas que frequenta e nem sempre tem público também, é, cai naquela coisa do não adianta isso e aí tem essa coisa que a gente está falando agora há pouco desse ciclo, passa também pela gente enquanto, a gente enquanto vida e arte, enquanto imprensa eu lembro de algumas críticas que a gente já recebeu os três já receberam, uhum. que eu sei é, sobre vocês só estão visibilizando gente desconhecida Pra que dar capa para fulaninho de tal que ninguém sabe nem quem é? Então, esse pensamento faz com que não surjam novos, novas uhum. propostas. Porque a, assim, a imprensa que a gente se propõe a fazer no arte por exemplo, acaba sendo uma brecha disso. Enquanto o Ator Global vem, tem toda uma estrutura com ele de marketing, de produção, de nananã. O, o, o Costa por exemplo, não tem uma estrutura de assessoria de imprensa e tudo mais. E aí... Que, que bom que os jornais estão dando a cara a tapa e estão brigando por essa luta, mas enquanto, enquanto a plateia, enquanto quem tem o um poder de fruir não, não traz isso para si, vai ficar sempre algo distante, algo que não chega. Uma casa absurda que além lindíssima, um que é que massa. problema que não é seu, né? É, que não é, exatamente. Uhum. Que você lê na página do jornal, acha linda a casa absurda e nananã, mas não vai lá frequentar. Uhum. Não dá a cara a tapa. Eu estava lembrando aqui também do, do espaço que o Almeida Júnior, que é o corajoso, mantém no Farias Brito, que é da companhia acontece, hum. que tem espaço para cursos, que tem espaço são 20, 20 anos já. Tem espaço para formação, eles ministram a oficina, eles abrem para espetáculos, eles fazem mostras, e é naquela mesma luta de sempre para conseguir algum apoio. Agora eu vi que recentemente ele conseguiu juntar o governo do estado, um edital para poder ministrar aulas gratuitas, mas ainda assim é um espaço pouco visto, ainda assim tá ali numa certa marginalidade, não consegue atrair atenção. É muito difícil. É. É. Muito difícil.
2: É, parece que tá sempre se começando, né? É.
4: é? Sempre, sempre se testando também. E sempre bem perto de um fim. A impressão que eu tenho é isso, que essa galera tá na batalha, mas sempre cai não cai, porque é muito difícil manter é. uma estrutura. É. Outro espaço que eu tava lembrando agora, que até o, o, o Shinoda, que toca isso junto com a Gabi, eles... Eles têm, têm o grupo deles e eles fazem uma parceria também com o grupo de Maracanãú, que é o AP Cultural, uhum. que fica no, no Maracanãú, que é do, do coletivo Cangaias, que é outro espaço também que eles, abri eles abriram. Achei muito massa, assim, da Caratapa, na altura dessa, de abrir um novo espaço... Mas era aquela batalha de sempre De conseguir puxar público para lá De conseguir dialogar com a galera do entorno Que bom que eles conseguem dialogar Vi que recentemente o, porto, o próprio Porto Iracema Foi fazer uma ação no Maracanã uhum. Mas tudo ainda é muito pingado Tudo ainda é muito pontual e Não aí, tem um pensamento de rede sobre sabe isso
0: Sabe de que eu me lembrei? Hum. Haroldo Serra Sim. falando das dificuldades Total. Do começo de montar Total. a companhia e, e... Gente, o tempo pra... Quantos, quantas décadas se é. passaram para esse rame, rame continuar assim. Uhum. É,
2: porque quando a gente fala de financiamento, né principalmente quando fala de financiamento público, muita gente que desconhece como é que funciona um edital, como é que funciona essa parte toda, fala o quê? O governo dá dinheiro para os artistas. Né? Não é o caso. Não é isso. assim no, Em relação ao teatro da praia, é, é, eu, eu, não, eu não sei o que foi. O que a Cintia citou? Eu não sei se o governo pode dar dinheiro, se o, dinho, se o governo pode comprar o galpão. Eu não sei se, não, é, não sei se pode, não sei se isso existe. Mas, assim, será que ele pode se envolver de alguma forma? Será que ele pode lançar uma nota dizendo que lamenta o que está acontecendo? Será que, ele, enfim, mostrar que ele percebe que há um problema acontecendo e que esse problema não é do Carri, não é do Teatro Praia, é um problema da cidade de Fortaleza? Sim. Sabe, eu não sei, assim, é, é, minimamente, pode ser uma nota que seja enviada à imprensa, mas, assim, se manifestar sabendo
4: pelo menos que está dando conhecimento de que sabe que está acontecendo uhum. e é? aproveitando os instrumentos que tem para conseguir manter esses espaços vivos, você imaginar por exemplo que a Maloca, tava ali a Maloca Dragão, que é essa grande celebração do Dragão do Mar fervilha, lota de público traz gente do, do estado inteiro e não se comunica tão bem ali com quem está uhum. no entorno, assim, é, é pensar a partir de agora, eu acho que Torcer para ter uma solução para o Teatro da Praia, mas para além disso, tentar estabelecer um pensamento integrado de rede mesmo. Vai fazer um evento, pensa no vizinho, como é que pode trazer aquele vizinho para perto, pensa como pode espalhar. Eu sei que a gente já avançou muito, a gente já falou aqui do Fabiano, na gestão Sim. do Fabiano, isso vem acontecendo. Eu, eu percebo esse movimento de integração dos espaços, de conseguir levar para pequenos espaços os eventos, hum. mas ainda é pouco assim. Ainda é um risco que escorre Ainda é não saber como as coisas vão acontecendo E eu não sei também num curto Médio prazo, como isso vai se desenrolar Porque o teatro fechando Aqui, quem é que vem fech... O teatro da praia fecha aqui, quem é que vai fechar depois E aí como é que ficam esses outros espaços O que é que, o que, é que faz com as iniciativas Como essa do, da companhia Acontece, que eles ministram um curso lá uhum. Como é que fica Essa formação de novos atores Tá vendo? Tudo impacta, não é só uhum. plateia são os novos atores que vão surgir E quem é que vai, como eles vão ser formados? Vão todos lá para os princípios básicos de teatro E quem é que garante a permanência dos princípios básicos? Enfim. Sabe o que
0: é que me ocorreu também? Que na maioria das vezes é... Esses espaços Eles são geridos por artistas E é muito difícil o artista Conseguir ter esse tino do negócio é. né? Então assim A importância também De uma formação para esses artistas, do, da coisa mais empreendedora, é, formalmente, e não apenas a, a, o empreendedor intuitivo que eles têm, cada um dentro de si, para conseguir, de fato, talvez, novas alternativas de manterem esses negócios para além dos incentivos públicos. e Enfim, não sei a solução, mas, mas me ocorreu muito isso aqui. É, eu estava conversando com... O Tarcísio Matos, que é nosso colunista, roteirista, escreve textos para o Falcão. E o Tarcísio falava sobre isso. Assim, o, o mal que, do, do que os artistas padecem é essa coisa de não saber lidar com o negócio que é a arte deles. Que é também, é meio de vida. Eles estão vivendo daquilo. Não é um hobby que eles vão fazer no fim de semana.
4: Uhum. Né? É, sim. É, e aí traz um pouco até da discussão que a gente teve aqui lá na primeira edição do nosso podcast. E aí quem não ouviu ainda, aproveita essa dica para ir lá ouvir. <risos> na verdade gente... foi tudo de propósito. Foi tá tudo de texto. propósito. <risos> que a gente discutia um olhar positivo ao ano de 2020 no que diz respeito à cultura. E lá atrás a gente falou disso, assim, não dá para encarar a cultura como algo apenas subjetivo tem a ver com o sublime, que tem a ver com algo que não dá para você medir. É isso também, mas é também a produção cultural, é também como ter dinheiro para abrir as portas de um espaço. Então, cabe também a, a, ao poder público, e aí nessa, nesse momento eu puxo os artistas também para discussão discussão, assim, de que modo se capacitar para conseguir fazer essa roda girar, assim, de que modo estabelecer que há uma economia criativa, de fato, o Paulo Inhares, que, que preside o Dragão do Mar, ele tem um, um estudo, ele ele tem uma, uma formação na sociologia e a pesquisa dele passa muito por isso. Sim. Então, como estender essa pesquisa do Paulo Inhares a essas outras iniciativas que estão perto? Que é esse olhar, pensar como integrar de fato a economia criativa, como se estabelece isso, como acontece a formação, a, a difusão, a fruição, de que modo isso se integra? Então, acho que o, o próprio Dragão do Mar pode tomar a dianteira e, e puxar essa, essa discussão, pensar uma formação. São muitas as possibilidades. Só que a estrutura que está estabelecida hoje ela tem, não tem durabilidade. Então, o, o que acontece com o carro hoje é só a ponta do, do iceberg de uma estrutura e que, infelizmente, não é só aqui no Ceará. A gente pensar nos Excels. Lá em São Paulo, que enfrenta toda uma dificuldade para manter o Teatro é, Oficina aberto é,
0: é o que ocupa o prédio do Silvio Santos? É, Exato. que tem
4: toda uma É um polêmica. terreno, na verdade. É um é. um é. é um Ainda é, tem esse fator cômico, é. cômico aí, que é o Silvio Santos <risos> nessa luta. É. E assim, é, tem um
2: vídeo hilário, deles dois sim. numa reunião junto com o Dória. Hilário, porque você tá falando do Silvio Santos e do Zé, <risos> Zé. Zé Celso. É, assim, é hilário que você vê duas figuras icônico, tão famosas né? é é, discutindo o que fazer com o terreno. E o Silvio Santos é muito pragmático. né? Eu quero isso aqui para construir um prédio.
4: Uhum. Então, o pensamento é o é, mesmo. É, o pensamento assim. é
2: exatamente é. o mesmo. Mas é óbvio que ele quer construir um prédio. Uhum. E o outro tá falando de uma coisa que ninguém precisa. Quem precisa de um teatro, não né? Não? Quem é, é que não, não é? Enquanto assim. essa coisa
4: do, do, da cultura ficar no distante, é. no que é acessório que pode ser descartado, Isso. esse pensamento vai imperar. Se que é que vamos se livrar aqui porque o que importa mesmo é um prédio.
3: É.
0: Bom, gente, chegamos aqui ao final do nosso papo, sem grandes soluções, mas passando aqui alguns sentimentos de, de que tudo dê certo, sim, de sim. que a vaquinha aconteça, apesar do valor ser muito alto, mas é muito interessante perceber. A mobilização que está sendo feita, eu vi agora, acabei de ver o perfil do Carri no Instagram e vi que há novas manifestações aí de artistas se mobilizando. Vi que as últimas apresentações do Chibiu estavam lotadas. É, então, que, que, né? que permaneçam, que, né? permaneça. que a cidade desperte para o que está em jogo, que não é um, um, uma mudança de lugar de um teatro. É uma questão muito mais ampla como o que a gente discutiu aqui. Se você quer entender melhor essa história que a gente conversou hoje, é, entra no o Povo Online e procura a matéria, tá lá ouvindo o Carri, contando a história toda. Você vai ver também como participar da vaquinha, se você quiser ajudar. E chegou a hora do nosso quadrinho Poucas e Boas, com dicas aí para você, para o seu fim de semana. Eu quero começar, já que a gente está falando em teatro, e eu já sei qual é a dica que o Marcos vai dar, eu vou dar outra aqui, que também é de teatro. É, é a temporada do espetáculo Duplicité, que vai acontecer no Teatro da Dragão do Mar, às terças-feiras do mês de março, sempre às 20 horas Quem protagoniza é a Maria Vitória, um espetáculo de teatro e de dança inspirado nos Escritos de Clarice Lispector A temporada faz parte das Programações dos Mulheres, da, do Mulheres em Cenas Que é um ciclo de eventos do Dragão do Mar Que celebra o Dia Internacional Da Mulher Que acontece agora nesse domingo, dia 8 Mas a temporada se estende aí Por todas as terças-feiras do mês de março Vamos valorizar O teatro feito aqui
4: Eu adoro esse espetáculo, é lindíssimo E, e a Maria Vitória ela consegue trabalhar com teatro de bonecos Puxa a dança Puxa, puxa um, um teatro mais do diálogo e é ao mesmo tempo tudo isso coordenando com Clarice. Assistam, gente. É lindíssimo.
0: Tá se aproveitando da minha dica, né, Venâncio?
4: É, <risos> Deixa eu dar a minha logo, Vai. então. Pronto, vou fazer a linha de então, aqui. Vou indicar uma playlist do Spotify. Moderno, moderno. Né? Moderninho demais. O Spotify tem uma playlist chamada Brasil 360. Pensei
0: e... que ele ia indicar Corno Elétrico.
4: Ah, pois é. Corno elétrico. A,
0: playli a... a playlist de uma música só, Se <risos> você, você não que...
2: ouviu a banda Corno Elétrico, você nunca não ouviu não música sabe. Gente, na sua vida.
4: Procurem corno elétrico, olha. A banda tá surgindo aí, são os jovens que estão movimentando o punk, o rock, o que eles, tem estrapo... nem eles ainda, extrapolam Não os limites do que é. Ainda, Procurem ainda. no Spotify que é um sucesso. Mas <risos> quem também é um sucesso é essa playlist <risos> Brasil 360 que é atualizada semanalmente e a pegada deles é, é conseguir dar conta do que está sendo lançado em todo o país. Então sempre tem novos, novos lançamentos de artistas do norte, tem lançamentos de artistas do nordeste Getúlio e Abelha quando, quando lançou a música anterior foi parar nessa playlist e é, onde atualmente temos descoberto novos artistas e é realmente um espaço muito democrático, assim. É, eu sinto uma vibe quase como uma rádio que poderia, essa playlist poderia se tornar uma rádio em que você tá ali semanalmente descobrindo novos nomes e pensando novas, novos artistas mesmo, assim. E só uma dica do que entrou é, recentemente que eu amei, foi uma música nova da Alice Caymmi com a Tocha, que é uma delícia. E obrigado, playlist, que senão não teria descoberto. E é isso, gente. Brasil 360.
2: Você disse que sabia qual era a minha dica, Cíntia Medeiros? Achei que
4: era...
0: sabia. Era o um cordão elétrico? Não, era o xibio. <risos> <risos> Entre cornos <risos> e xibio. <Chibiu. risos>
2: é, eu quero muito assistir esse espetáculo. Que até segunda ordem, o, o, o Carri disse que estaria em cartaz ao longo do mês de março. Quero muito assistir, de fato, porque. Como eu já disse, inclusive, quando a gente convidou o Carri para cá Eu assisti o Titanic, eu acho que um, em todas as suas versões E ri em todas Então eu quero muito ver essa Mas hoje a minha dica é, uma, é um, um... Dois discos antigos, na verdade não são muito novos não Mas eu descobri há cerca de duas semanas durante uma insônia para minha mudança Eu sem conseguir dormir por conta das, da mudança de endereço Ouvi o Rubel tem dois discos lindos e eu tenho certeza que o Paulo Renato eu gosta. Eu adoro. <risos>
4: Certamente tá na playlist Brasil Certamente. 360. E o cara que ele já veio
2: fazer um show aqui em Fortaleza eu assisti lá no, lá no, no, no Teatro do Rio Mar, não, estava lotado nesse dia, senti e, e, e
0: Eu vou dispensar o comentário.
2: <risos> Mas ele tinha dois... Ele tem dois discos que eu acho muito bonitos, que são o Pier e o Casas. Ele tem um jeito muito particular de fazer música, uma métrica interessante de fazer músicas e, e, e como se não bastasse ele ter uma música para o sobrinho dele, e eu sou apaixonado pelo meu sobrinho, meu sobrinho agora está mais apaixonado ainda por mim, que está dormindo no meu antigo quarto, então minha dica é os dois discos do Rubel que é o Peer e o Casas
0: Muito bem dicas passadas você que nos escuta, não esqueça de acompanhar o Vida e Arte em suas várias plataformas: no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no Instagram em Videarte o Povo, na Rádio Povo CBN nas manhãs de sábado, na Rádio Nova Brasil nas noites de domingo. Por hoje a gente se despede, fica por aqui. Lembre-se que você pode ouvir o Vida e Arte podcast de cultura do povo, em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br/podcasts. Toda quinta-feira tem um episódio novo para você. O podcast Vida e Arte teve a apresentação de Cíntia Medeiros, Marco Sampaio Olá. e Renato Ab valeu. Esse episódio teve produção de Cíntia Medeiros, áudio e edição de Mariana Vieira, estratégia de podcast João Vitor Dumas. Semana que vem a gente tem um novo encontro.